0: In der heutigen Episode sprechen Professor Dominik Groß von der Universität Aachen und ich über die Pionieren der Zahnmedizin und zwar in wissenschaftlicher Hinsicht. Hier beleuchten wir zum Start die Frau Professor Maria Schuköster, die erste in Deutschland die Privatdozentin geworden ist und sozusagen eine Hochschullehre absolvieren konnte und durfte. In einer sehr, sehr schwierigen Zeit, sie ist 1900 geboren, musste sich gegen viele Dinge durchsetzen und insofern ist sie da eine ja nicht nur wahre Pionierin, sondern hat wissenschaftlich auch Bemerkenswertes geleistet. An zweiter Stelle besprechen wir Elspeth von Schnitzer und diese Person ist bemerkenswert auch 1900 geboren. In Lothringen hat sie ein sehr langes Leben gehabt, sie ist fast 100 Jahre alt geworden. Sie ist mit ein paar wenigen Monaten nach Maria Schukösters ist sie Professorin geworden. Das war so ein kleines Battle, wie Professor Groß später beschreiben wird, zwischen den beiden Frauen, wer die Erste ist. Allerdings verlief ihr Leben danach bis auf das hohe Alter nicht sonderlich glückvoll. Sie ist nach 1945 ist sie in ein Entnazifizierungsverfahren reingekommen und ist, da in einer hohen Stufe bewertet worden, Stufe 2, nur durch das Regressverfahren ist sie dann auf Stufe 4 gekommen und Stufe 5 sind nur diejenigen, die unschuldig waren und sie konnte insofern nie wieder ihren Hochschulberuf ausüben. Sie ist kinderlos und unverheiratet geblieben, stellt insgesamt eine bemerkenswerte Persönlichkeit dar. Ja. In dieser Episode starten wir mit diesen beiden Personen. Professor Groß, wie immer hervorragend mit Zahlen, Daten, Fakten und biografischen Eigenschaften dieser Person. Insofern ein zeitloses Zeugnis dieser Geschichte. Mein Name ist Christian Henrici, ich bin Geschäftsführer OptiHealth Consulting und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur zwölften Staffel des Praxisflüsterer-Podcasts, die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazi-Sympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Lieber Professor Groß, wir treffen uns zur nächsten Episode und heute im Fokus steht die wissenschaftliche Zahnmedizin und die Pionieren Frau Professor Dr. Schuköster und ich würde einfach mal das Wort direkt wieder an Sie überleiten, dass Sie uns vielleicht mal eine kleine Skizze der Zahnheilkunde, der wissenschaftlichen Zahnmedizin geben und dann auf die erste Pionierin eingehen.
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die wissenschaftliche Zahnheilkunde bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sehr männlich geprägt war. Das heißt, die Hochschullehrer waren Männer, in der Regel doppelt ausgebildete Männer, also in Medizin und Zahnmedizin, approbiert und dann mit einer Habilitation im Bereich Zahnheilkunde in einem der Spezialgebiete. Und es gab nur sehr, sehr wenige Frauen und über diese Frauen, die es geschafft haben, sozusagen als Pionierinnen in diese Männerdomäne Wissenschaft, Zahnheilkunde einzutreten, über diese Frauen würde ich gerne reden. Und wenn wir versuchen, das ein bisschen chronologisch aufzuziehen, dann muss man sagen, dann war die erste Frau, die hier zu erwähnen wäre, die Maria Schuck-Kösters. Maria Schuck-Kösters ist 1900 in Köln-Deutz geboren und 1975 in München gestorben. Sie war die Tochter eines Apothekers. Späterhin war der Vater Fabrikdirektor eines Bergwerks, also sie kam aus einem Guten aus einem betuchten Haus und durfte dementsprechend das Abitur machen. Am Realgymnasium in Regensburg war das der Fall. Und sie konnte sich dann im Herbst 1919 für Medizin einschreiben an der Uni Münster. Sie hat dann ein Jahr später die Zahnheilkunde dazugenommen, hat dann ein Doppelstudium absolviert, hat dann die Uni gewechselt, ist nach München gegangen. Da sollte später ihr großer Schwerpunkt werden ihr Standort schlechthin, hat dort prominente Professoren kennengelernt und hat im Mai 1923 die zahnärztliche Prüfung absolviert. Sie hat dann noch im gleichen Jahr zum ersten Mal promoviert zum Dr. Medent bei einem Pathologen über die Steinbildung im Kindesalter, hat dann das ausgesetzte Medizinstudium wieder aufgenommen, hat also parallel noch Medizin weiter studiert und hat 1926 auch die ärztliche Prüfung abgelegt und war dann doppelt approbiert und ist als Assistentin an die konservative Abteilung, an die konservierende Abteilung der Unizahnklinik München gegangen. Dort hat sie dann noch eine zweite Promotion angeschlossen über zwillingspathologische Untersuchungen der Mundhöhle, diesmal zum Dr. Med und ist dann auf den Karrierepfad zur Wissenschaftlerin. Gewechselt, das heißt, sie hat sich habilitiert 1931 über Schädelmessungen mittels der Röntgenstereogrammetrie. Ja, das war was ganz Besonderes, denn sie ist tatsächlich die erste Frau in Deutschland, die sich für das Fach Zahnheilkunde habilitieren konnte, 1932. Und sie ist darüber hinaus auch die erste Frau in Deutschland, die sowohl für Zahnheilkunde als auch für Medizin approbiert war. Also sie ist sozusagen doppelte Pionierin, wenn man so möchte. Sie ist im März 1932 Privatdozentin geworden, musste sich aber aus Gründen, die ich später noch erläutern werde, 1935 in einer Praxis in München niederlassen. Ja, dann hat sie weiterhin Lehrverpflichtungen wahrgenommen, obwohl sie niedergelassen war, ist zurückgekehrt an die Uni 1938, ist spät verbeamtet worden und war dann nach 1946 kommissarische Leiterin der Zahnklinik in München. Später ist sie von dieser Leitung wieder zurückgetreten, aus Gründen, die ich auch noch erläutern werde. Sie ist aber immerhin Leiterin der konservierenden Abteilung geblieben, als außerordentliche Professorin. Soweit in aller Kürze der Lebenslauf. Ganz interessant ist natürlich, weil sie sich am Ende der Weimarer Republik habilitieren konnte. Welche Erfahrungen hat sie im Dritten Reich gemacht und inwieweit hat sich das auf ihre Karrierebildung ausgewirkt? Und da ist es tatsächlich so, dass Schukösters zwar keine reguläre NSDAP-Angehörige war, also sie ist nicht der Nationalsozialistischen Partei beigetreten, aber sie war Parteianwärterin. Das heißt, sie muss irgendwann einen Antrag gestellt haben auf Parteimitgliedschaft, der dann aber nicht weiter verfolgt wurde. Sei es, dass sie es nicht wollte oder sei es, dass die Partei es nicht wollte. Das ist im Nachhinein nicht mehr ersichtlich. Sie war also kein NSDAP-Mitglied. Sie war im NS-Lehrerbund Mitglied. Sie galt aber im Wesentlichen im Dritten Reich als politisch neutral. Und das erkennen wir aus einer Stellungnahme der NS-Dozentenschaft. Das heißt, es gab an den Universitäten im Dritten Reich sogenannte Dozentenführer, also Professoren, die aus der Perspektive des Nationalsozialismus Hochschullehrer beurteilten in ihrer politischen Haltung. Und diese NS-Dozentenschaft hat 1938 gesagt, und ich zitiere jetzt mal wörtlich, Weltanschaulich politisch ist sie sicher keine Gegnerin des Dritten Reiches und politisch als indifferent zu beurteilen. Von Schuköster selber finden wir keine Aussagen zum Nationalsozialismus im Dritten Reich. Wir wissen nur, dass sie, wie sehr viele Leute, auch NS-Kritiker ihre offiziellen Briefe mit Heil Hitler unterschrieben hat. Sie ist aber nicht hervorgetreten durch irgendwelche parteipolitischen oder allgemeinpolitischen Bekenntnisse. Was man weiß, ist, dass sie immerhin den Mut hatte, einen jüdischen Mitbürger zu unterstützen. Das war Karl Bragart, ein Vertreter des Lehrstuhls für Orthopädie an der Universität in München. Dem hat sie geholfen, vor der Gestapo unterzutauchen. Sonst wissen wir nichts über ihre Rolle im Dritten Reich. Sie musste sich auch nach 1945 keinem Entnazifizierungsverfahren unterziehen und war deshalb geradezu prädestiniert, 1945 kommissarische, also vorläufige Institutsleiterin des Zahnärztlichen Instituts zu werden, weil sie eben keine größere politische Verstrickung hatte. Und so ist sie tatsächlich auch die erste Institutsleiterin geworden, allerdings, wie gesagt, nur kommissarisch, also auf Abruf. Und tatsächlich konnte sie diesen Job auch nicht behalten. Also es gab Herrn Kranz, der hieß, Peter Paul Kranz, das war der eigentliche Institutsleiter gewesen. Der musste aber 1945 gehen, weil er politisch deutlich verstrickt war. Er war unter anderem Parteimitglied und bekannte sich auch zum Nationalsozialismus. Der musste sich einem Entnazifizierungsverfahren unterziehen. Das konnte er aber 1947 erfolgreich absolvieren. Das heißt, er ist als Mitläufer entnazifiziert worden. Und kam deshalb wieder für das Direktorat des Zahnärztlichen Instituts in Frage. Also ist Frau Schukösters von ihrem Amt zurückgetreten als Kommissarische Institutsdirektorin und hat es ihrem ehemaligen Chef, der nun erfolgreich entnazifiziert war, wieder übergeben. Interessanterweise hat sie das ohne Murren gemacht und auch ohne auf ihre Rechte zu pochen oder für sich was herauszuverhandeln sondern sie hat das mit einer Selbstverständlichkeit gemacht, wie man das wahrscheinlich nur Frauen in dieser Zeit unterstellen konnte. Und sie sagte tatsächlich, zu der Rückkehr von Granz, wie ich soeben mit großer Freude höre, steht der Rehabilitierung von Herrn Professor Granz nur nichts mehr im Wege. Ich bitte daher, das Amt der kommissarischen Leitung niederlegen zu dürfen. Ich möchte nicht versäumen, bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck zu bringen, dass ich mit Freude und Begeisterung, am Wiederaufbau der Klinik gearbeitet habe. Aber sie war durchaus willig, wieder den Platz zu räumen für Kranz. Sie selber hat dann die Abteilung für Zahnerhaltung übernommen, wie ich schon sagte, und das als außerordentliche Professorin, also sozusagen in der zweiten Reihe. Sie war sehr erfolgreich als Zahnerhalterin. Sie hat sich wissenschaftlich und klinisch mit der Pulpenbehandlung und der Wurzelbehandlung, also der Endodontie fast, mit der Herdforschung, mit der Dentalkeramik. Sie war eine sehr prominente Lehrbuchautorin. Ihr erfolgreichstes Buch war die Behandlung der Pulpa und des apikalen Parodontium. Das erschien von 59 bis 81 in insgesamt fünf Auflagen. Es gab ein weiteres Buch, was sehr erfolgreich war, das Lehrbuch der Kavitätenpräparation das mit zunehmender Auflage dann auch den Titel wechselte, aber das insgesamt von 51 bis 71 verlegt wurde und sogar in die italienische und die spanische Sprache übersetzt wurde. Schu Kösters hatte also sehr viel Erfolg als Pionierin in der Zahnheilkunde und sie war auch Königsmacherin. Das heißt, sie hat Felix Ascher als Lehrbeauftragten für Kieferorthopädie an die Universität München geholt und Felix Ascher sollte dann in den folgenden Jahren ein sehr einflussreicher Lehrstuhlinhaber für Kieferorthopädie werden und sicher einer der Pioniere in der Kieferorthopädie im 20. Jahrhundert. Und sie war auch die Mentorin und akademische Lehrerin von Werner Ketterl. Werner Ketterl hat dann später den Lehrstuhl in Mainz übernommen. Im Fach konservierende Zahnheilkunde war ähnlich prägend, ähnlich einflussreich auch politisch sehr, sehr umtriebig.
0: Eine Frage habe ich da mal und ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie dazu Daten vorliegen haben. Wenn Sie 1931 die erste, also sozusagen die erste Privatdozentin in Deutschland geworden ist, haben wir da irgendwie eine Benchmark, wann in anderen Ländern die erste Frau in eine vergleichbare Rolle gekommen ist, also UK oder Italien oder die USA. Ist da was bekannt oder haben wir da eine Datenlage? Wissen Sie da was?
1: Ja, das ist in gewisser Weise vergleichbar. Also wir würden sagen, der Eintritt der Frauen in die Wissenschaft, der ist in vielen Ländern tatsächlich mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beschreiben oder zu datieren. Was aber speziell ist in Deutschland, ist die sogenannte Habilitation, also dass man sich für ein Fach habilitiert. Das haben wir längst nicht in allen Ländern. Das heißt, der Weg zur Professur war in Deutschland ein spezieller. Der ging in der Regel über die Habilitation. Und die Habilitation war halt sehr lange männlich geprägt. In anderen Ländern ist das nicht so. Promovieren ist natürlich normal in allen Ländern. Aber dann kann und konnte man über wissenschaftliche Publikationen auch ohne Habilitation in einflussreiche Positionen gelangen.
0: Am Rande nochmal, sie hatten gesagt, dass sie keinen großen Bezug hatte zum Unrechtsregime und wurde ja auch mehr oder minder weder in die Entnazifizierung hineingebracht, noch hat sie sich in irgendeiner Art und Weise mal geäußert, aber sie sagten auch, sie hätte ihre Briefe durchaus mit Heil Hitler unterschrieben. Mich interessiert an dieser Stelle nur, war das damals formale Vorschrift, das machen zu müssen? Das heißt, gab es da Repressalien, wenn man es nicht gemacht hat?
1: Konnte es. Ne? Wenn sich derjenige, der diesen Brief erhalten hat, darüber mokiert hat, daraus einen Vorgang gemacht hat, dann konnte das durchaus Konsequenzen haben. In manchen Fällen ist es auch gut gegangen. Ne? Aber man muss jetzt nicht jedem, der mit Heil Hitler unterschrieben hat, unterstellen, er sei ein strammer Nazi gewesen. Manche haben darin nicht mehr als eine Formalie gesehen ohne sich jetzt ideologisch dem Nationalsozialismus verpflichtet äh, zu haben. Also daraus kann man jetzt nicht unbedingt eine nationalsozialistische Gesinnung ableiten. Und das war bei Schuhkösters auch höchstwahrscheinlich nicht der
0: Fall. Ja, super, also das waren meine zwei Fragen zu diesem Zeitpunkt und jetzt wieder zurück zum, zum Text. Die BFS ist eines der führenden health unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagementkurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
1: Ja, ich hätte eben darauf hingewiesen, dass Schukösters sehr bereitwillig wieder in die zweite Linie zurückgetreten ist, nachdem ihr alter Chef Peter Paul Kranz entnazifiziert wurde und politisch wieder in den Stand gesetzt wurde. Sie hatte aber später einen anderen Vorgesetzten. Also Kranz ist irgendwann emeritiert worden und dann kam ein neuer oberster Chef, also Direktor des Zahnärztlichen Instituts, in dem sie Professorin und Abteilungsleiterin war. Und das war Josef Heiß. Und Josef Heiß war kein Fan von Frau Schuckösters. im Gegenteil. Er hat ihr sehr zugesetzt, er hat sie öffentlich beleidigt, er hat öffentliche Falschaussagen über sie getätigt, sie gedemütigt, sie schlecht gemacht. Er hat zum Beispiel auch gegenüber Studierenden und Kollegen geäußert, wenn ich eine Silikatzementsfüllung mit überstehendem Rand sehe, muss ich immer an die Kösters denken. Also er war sehr, sehr... In seiner Haltung sehr abwehrend und sehr einschüchternd und sie wusste sich nicht anders zu helfen als irgendwann Anzeige zu erstatten. Also sie hat dann letztlich 1964 eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München platziert wegen dieser öffentlichen Beleidigungen und sie hat gesagt, er verletzt mein Persönlichkeitsrecht, er macht mich schlecht das hat Heiß aber nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Also er hat zum Beispiel das 25-jährige Dienstjubiläum von Schukösters ignoriert. Er hat ihrem langjährigen Oberarzt Alois Rink, der sehr viele Publikationen beisammen hatte, die Habilitation verwehrt. Also er hat ihn einfach nicht zur Habilitation kommen lassen. Und als oberster Chef, als Institutsdirektor hatte er die Macht, hatte er die Hebel dazu und Schukösters. Als außerordentliche Professorin konnte sich nicht darüber hinwegsetzen. Also das war eine sehr harte Zeit und da wird man sich auch fragen, würde das bei einem Mann auch so gelaufen sein? Ne? Also hätte es diese Art der öffentlichen Beleidigung und Diskreditierung auch einem außerordentlichen Professor gegenüber gegeben, wenn dieser männlich gewesen wäre? Das ist ein Zweifel anzubringen. Also es hatte schon was, denke ich, mit dem Frauenbild der damaligen Zeit zu tun. Schu Kösters ist aber natürlich nicht zureichend beschrieben, wenn man sie über ihre Vorgesetzten definiert, sondern man müsste auch fragen und man muss auch fragen, wie stand es denn um ihre Studierenden? Wie stand es denn im kollegialen Austausch mit Schukösters? Und da muss man sagen, sie war ausgesprochen beliebt, sowohl bei Kollegen außerhalb des Münchner Instituts als auch bei den Studierenden in München. Also, auch Werner Ketterl, der später, wie gesagt, in Mainz selber Karriere machte, sprach das Lobeslied über Schuckösters, und äh, er erzählte, dass die Studierenden sie sehr verehrt hätten und die Studierenden sie unter sich immer Maria genannt haben. Also das war ihr Spitzname. Sie hatte dann leider kein so schönes Ende, also sie wäre gerne etwas früher ausgeschieden aus ihrem Beruf musste aber, weil der Nachfolger nicht so schnell gefunden werden konnte, immer mal wieder verlängern und ist dann erst relativ spät, jedenfalls deutlich später, als sie wollte, emeritiert worden 1968. Da war sie bereits 68 Jahre alt und sie ist dann nur sieben Jahre später an einem Krebsleiden in ihrem Haus in der Flossmannstraße in München-Passing verstorben. Manche sagen, ihre Biografin Beck mutmaßte, dass dieses Krebsleiden auch dadurch verschärft worden sei, dass sie so viele Probleme und Sorgen gehabt habe im beruflichen Kontext, insbesondere mit Heiß, und dass sie das mit sich selber ausgemacht hätte. Das ist aber natürlich Spekulation. Das kann keiner belegen. Was wir aber auf jeden Fall festhalten können und damit komme ich auch zum Ende, was Schukösters betrifft: Sie war die erste doppelt approbierte weibliche Zahnärztin. Sie war die erste habilitierte weibliche Zahnärztin und sie war die Erste, die es auf eine Beamtete außerordentliche Professur gebracht hat und deshalb hat sie sich in die Geschichte der deutschen Zahnheilkunde eingeschrieben.
0: Ja, hervorragend. Vielen Dank für diese großartige Biografie von Maria Schukösters, Professor Groß. Dann würde ich Sie bitten, mit Elsbert von Schnitzer fortzusetzen.
1: Ja, Elsbeth von Schnitzer ist eine sehr schillernde Persönlichkeit in der Geschichte der Zahnheilkunde. Und sie hat sich sozusagen ein Battle geliefert mit Maria Schukösters in der Frage, wer ist die erste Habilitierte im Fach Zahnheilkunde? Sie hat dieses Battle verloren. Schukösters war wenige Monate vor ihr habilitiert, aber sie war sehr, sehr nah dran und sie bietet vor allem sehr, sehr interessante Bezugspunkte in ihrer Biografie. Und damit will ich gleich mal beginnen. Elsbeth von Schnitzer ist 1900 in Aumetz in Lothringen geboren und 1998, also hochbetagt, in Heidelberg gestorben. Sie war die Tochter eines Generaloberarztes und Oberregierungsmedizinalrates. Wir sehen hier schon eine Parallele zu Maria Schukösters, also auch sie kommt aus einem gut situierten bildungsbürgerlichen Milieu, wie man überhaupt sagen kann, dass die frühen Professorinnen Anfang des 20. Jahrhunderts in der Regel aus bildungsbürgerlichen oder großbürgerlichen Häusern kamen. Da finden sich sehr wenig Frauen die etwa aus dem Handwerkerstand gekommen wären oder von Kaufleuten oder gar von Arbeitern. Also das ist ganz typisch ihrer Herkunft und so hat sie dann nach dem Abitur in Freiburg 1920 das Studium der Zahnheilkunde aufgenommen. In Freiburg und später dann in Heidelberg. Sie konnte im Dezember 1924 promovieren Kurz vorher hat sie die zahnärztliche Approbation erlangt und die Promotion lief über den Bau und Verlauf der menschlichen Schmelzprismen. Das war an der Uni in Heidelberg bei Adam Öhrlein, der dann später nach Estland gegangen ist. Ja, sie wurde dann Volontärassistentin und später dann reguläre Assistentin am Zahnärztlichen Institut der Universität Heidelberg bei dem jüdischen Hochschullehrer Georg Plessing. Sie hat da Blut geleckt und hat sich für die Wissenschaft interessiert und hat dann tatsächlich im Juli 1932 die Habilitation für Zahnheilkunde erlangt bei Plessing. Und das war nur wenige Monate später als Kösters, also beide waren innerhalb eines Jahres und sie war dann die Zweite, die im deutschen Sprachraum eine Habilitation für Zahnheilkunde erlangte als weibliche Berufsvertreterin. Sie hat sich habilitiert über den Einfluss einer Vitamin D und kalkarmen Ernährung auf die Bildung der harten Zahngewebe und ist dann Privatdozentin geworden und später auch Abteilungsleiterin für Orthodontie. Orthodontie, das war der klassische Name für Kieferorthopädie. Heute hat sich der Begriff Kieferorthopädie durchgesetzt. Damals sprach man sehr viel häufiger von Orthodontie. Ja, ich habe schon gesagt, sie war also die zweite habilitierte Frau in der Geschichte der deutschen Zahnheilkunde. An der Universität Heidelberg war das ganz besonders, denn wenn wir gucken, wann hat sich dann die nächste Zahnärztin an der Uni Heidelberg habilitiert, dann war das Ende der 1990er Jahre. Das heißt, sie war nicht nur die erste in Heidelberg, der dieses Kunststück gelungen ist, sondern es dauerte dann mehr als ein halbes Jahrhundert, bevor sich eine zweite Frau in Heidelberg für die Zahnheilkunde habilitierte. Also durchaus ein sehr besonderer Lebensweg. Ja, und der Weg von Schnitzer zur Habilitation war durchaus steinig. Also man könnte jetzt sagen, sie hat als Pionierin, sozusagen die Schneise geschlagen für alle, die danach kamen. Aber wie gesagt, es kamen keine danach. Und auch sie selber hatte große Schwierigkeiten, sich Schneisen zu schlagen, denn eigentlich wollte man sie nicht habilitieren. Und Richter, ein interessanter wissenschaftlicher Autor, hat herausgearbeitet, dass sich ihr Versuch, an der Universität Heidelberg die Habilitation durchzusetzen, insgesamt über acht Jahre hinzog bis eben zu diesem Sommer 1932. Und dann hat der Geheimrat Enderlen in einem Brief an den Dekan die Annahme von der Habilitationsschrift von Elspeth von Schnitzers empfohlen, aber auch mit einem sehr ambivalenten Kommentar. Er hat nämlich gesagt, überwältigend ist sie nicht, aber schließlich sind noch bescheidenere doch angenommen worden. Zudem sind ihre bisherigen wissenschaftlichen Leistungen ganz nett und von hübschem Stil. Also das ist nicht unbedingt das, was man hören will, wenn man als Habilitation die eigenen Schriften einreicht. Aber es hat dann immerhin doch gelangt, um ihr diese Leistung zu bescheinigen. Allerdings war die Freude nicht von langer Dauer, denn ich habe ja gesagt, die Habilitation war 1932 und 1933 kam es dann zur Machtergreifung Hitlers, wie wir alle wissen. Und damit war ihr Chef, der jüdische Hochschullehrer Georg Plessing, nicht länger tragbar. Denn nach der NS-Ideologie mussten jüdische Hochschullehrer ihren Platz räumen. Er wurde also beurlaubt, wie es damals hieß. Und damit hatte sie einen wichtigen Mentor verloren. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hat sich denn von Schnitzer selber im Dritten Reich positioniert? Da kann man sagen, sie ist tatsächlich Anfang Mai 1933 in die NSDAP eingetreten. In der SS war sie Fördermitglied, also kein reguläres Mitglied, aber sie hat Beiträge entrichtet. Sie hat seit Mai 1933 der NS-Kultusgemeinde angehört war Mitglied des NS-Dozentenbundes und Mitglied der NS-Frauenschaft. Das heißt, sie hat durchaus NS-Mitgliedschaften ja akkumuliert. Eigentlich war sie aber nicht sehr politisch. Das heißt, sie hat keine politischen Ämter wahrgenommen. Und man hat heute auch den Eindruck, also wenn man diese Unterlagen durchforstet und versucht auszuwerten, dass das erfolgte, um sich zu schützen. Warum musste sie sich schützen? Nun, aus zwei Gründen. Zum einen waren die Nationalsozialisten sehr kritisch, was weibliche Professoren betraf und man wollte eigentlich die Frauen ausschalten und die Positionen an Männer geben. Darunter hatte auch Schukösters gelitten. Schukösters musste ja vorübergehend 1935 ihren Platz an der Uni räumen und eine Praxis eröffnen. Das Argument gegenüber Schukösters war, dass Männer prioritär berücksichtigt werden sollten und so musste sie Platz machen für männliche Kollegen. Und genauso, so war zumindest die Sorge von Frau Schnitzer, drohte es auch Frau Schnitzer zu ergehen, denn der Hochschulreferent für Zahnheilkunde in Heidelberg hat frühzeitig ihr gegenüber geäußert, mit der Zeit müsst ihr Frauen weg. Das ist genauso erhalten in einer Spruchkammerakte des Generallandesarchivs Karlsruhe. Sie hatte also die Sorge, dass sie ihre Position an der Universität verliert. Sie hatte aber noch eine zweite Sorge und die rührte aus einer sogenannten Erkrankung. Also sie hatte eine Lippenspalte. Damals hat man noch sehr abwertend Hasenscharte dazu gesagt, ein Begriff, der heute sicher nicht mehr opportun ist, aber der sich so in allen Akten findet. Und diese sogenannte Hasenscharte ist im ersten Lebensjahr operiert worden. Warum ist das erwähnenswert? Nun, weil die Nationalsozialisten 1933 das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen haben, und das legalisierte die Zwangssterilisierung vermeintlicher Erbkranker. Erbkranker bitte in Anführungszeichen denken. Und dazu gehörten nach Lesart vieler eifriger Hochschullehrer und insbesondere Kieferchirurgen eben auch Patienten mit Lippenkiefer-Gaumenspalte. Mit anderen Worten, von Schnitzer hatte sicher auch die Sorge, dass sie ins Visier der Nationalsozialisten gerät aufgrund ihrer Erkrankung, also dieser Lippenspalte und hat vielleicht auch aus diesem Grund sich politisch opportun gezeigt und so die üblichen Mitgliedschaften wahrgenommen in der ns im NS-Dozentenbund, in der NS-Frauenschaft, um sich so gut es eben geht zu schützen. Tatsächlich ist dokumentiert, dass sie sich im Juni 1939 einer ärztlichen Untersuchung durch das Gesundheitsamt Heidelberg unterziehen musste, wo es um ihre sogenannte Hasenscharte, also um die Lippenspalte ging. Dort wurde vermerkt, Hasenschartenoperation im ersten Lebensjahr, Hasenschartenoperationsnarbe, nicht auffällig, ohne Besonderheit, was letztlich wahrscheinlich dazu beitrug, dass sie in diesem Bereich nicht weiter in den Fokus gerät. Allerdings wurde sie tatsächlich trotz ihrer Mitgliedschaften frühzeitig entlassen von der Universität, und zwar mit dem klassischen Argument, dass sie Platz machen müsse für männliche Kollegen, die eben Priorität hätten. Und so ist sie dann im April 1937 Nolens wolens in eigener Praxis, Tätig geworden, sie hat sich also niedergelassen. Sie hat aber weiterhin unentgeltlich die orthodontische Abteilung, also die kieferorthopädische Abteilung des Zahnärztlichen Instituts, weitergeführt, ohne eben, dass sie dafür bezahlt worden ist. Sie ist dann im April 1940 sogenannte außerplanmäßige Professorin geworden. Also, das war der reine Professorentitel. Auch dafür bezieht man kein Gehalt. Und sie wurde weiterhin als Abteilungsleiterin für Kieferorthopädie geführt. Wie gesagt, ohne Entlohnung. Ja, dann kam das Ende des Dritten Reiches und sie ist tatsächlich 1945 von der Universität suspendiert worden, wegen ihrer Mitgliedschaften in den S-Organisationen. Und sie musste sich deshalb, anders als Schukösters einem Entnazifizierungsverfahren unterziehen.
0: Okay. Professor Groß, Sie haben zitiert, was in Bezug auf Ihre Habil-Schrift sozusagen dokumentiert ist. Da kam mir im Kopf, das ist ja eine sehr blumige Ausdrucksweise. Und da wollte ich Sie fragen, als jemand, der sich ja in dem Hochschulwesen besonders gut auskennt, ist es normal, dass man so blumig formuliert, von außen betrachtet, denkt man oder könnte mir der Gedanke kommen, also ein bisschen sachlicher oder fundierter, könnte man das durchaus machen oder ist das einfach so gänzlich normal, dass man das so macht?
1: Naja, also die Art und Weise, wie man Stellungnahmen verfasst hat, war sehr unterschiedlich. Ne? Und man muss natürlich auch unterscheiden, war das jetzt das klassische Gutachten, das eine Akte beigelegt wurde oder war das eine Korrespondenz am Rande dieser Begutachtung, also was in Begleitbriefen stand. Und das war jetzt etwas, was in einem Begleitbrief stand, nicht direkt im Gutachten, aber auch in den Gutachten selber war der Tenor durchaus unterschiedlich. Man wusste ja, diese Gutachten sind unter Verschluss. Die gelangen nicht an die Öffentlichkeit, sondern die bleiben sozusagen im Aktenschrank. Deshalb haben sich manche Leute mehr herausgenommen als andere. Und manche waren blumiger und manche waren direkter und manche waren auch diskreditierender als andere. Also da findet man schon eine gewisse Bandbreite. Was aber all diese Gutachten und auch die Korrespondenz zu den Gutachten eint, ist, die waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und von daher hat man sich da auch sicher gefühlt als Gutachter. Kann ich mir durchaus
0: vorstellen. Haben Sie in diesen Gutachten, wenn Sie da mal weiß ich, ein paar hundert durchblättert haben, sehen Sie da auch rassistische Ressentiments oder frauenfeindliche Dinge, die zu dieser Zeit da auch reingeschrieben wurden? Das heißt, wo das entweder auf das eine oder auf das andere begründet wurde?
1: Naja, ich glaube, das Beispiel, was ich gebracht habe, geht in diese Richtung. Wenn ich sage, die Leistung ist ganz nett und von hübschem Stil, ich weiß nicht, ob man sowas über einen Mann schreiben würde. Und auch überwältigend ist sie nicht, aber schließlich sind noch bescheidener angenommen worden, wenn man das kommentiert, nachdem eine Frau acht Jahre versucht hat, ihre Habilitation durchzusetzen. Das ist auch etwas, was ich jetzt in diesen Kontext einordnen würde, ne? dass sie doch als Frau erhebliche Anfangsschwierigkeiten hatte, was die Akzeptanz ihrer Arbeiten betrifft. Denn wenn man sich die Arbeiten anschaut, die waren durchaus von Wert und in keiner Weise qualitativ schlechter als die ihrer Zeitgenossen.
0: Okay, also das heißt, Sie haben durchaus den Vergleich auch gezogen von der Qualität ihrer Arbeit. Absolut. Ja, nee, okay, wunderbar. Das hält es mir auf. Ein zweiter Punkt, aber da werden Sie ja vielleicht auch gleich darauf eingehen, warum muss sie ins Entnazifizierungsverfahren?
1: Ja, eben weil sie Mitgliedschaften hatte in der NSDAP und in der NS-Frauenschaft. In der NS-Frauenschaft hatte sie eine Ortsgruppe geleitet und daraus hat man eine politische Verstrickung gemacht oder die darin gesehen. Und deshalb musste sie entnazifiziert werden. Das war weiter... Gar nicht besonders, also das würde ich auch erwarten bei dieser Aktenlage, besonders war tatsächlich, mit welchem Ergebnis sie entnazifiziert worden ist. Denn sie ist im Februar 1927 mit dem Ergebnis belastet, Entnazifizierungsgruppe 2 aus diesem Verfahren herausgegangen. Also dazu muss man wissen, es gab fünf Gruppen, fünf Belastungskategorien, Gruppe 1 war die der höchsten Belastung und Gruppe 5 war die der entlasteten, also diejenigen, bei denen man keine Belastung festgestellt hat. Und die meisten NS-Täter, also auch viele zahnärztliche Hochschullehrer, die sich sehr deutlich für die NSDAP positioniert hatten im Dritten Reich, sind am Ende mit der Kategorie 4, das waren die sogenannten Mitläufer oder 5, das waren wie gesagt die Entlasteten, herausgegangen aus dem Verfahren. Nicht so von Schnitzer, denn sie wurde tatsächlich in die Gruppe 2 eingeordnet, was erhebliche Konsequenzen hatte, denn sie durfte gar nicht in den Beruf zunächst zurückkehren, sondern sie war nur zugelassen als Zahntechnikerin, vielmehr als sogenannte zahntechnische Arbeiterin. Das heißt, sie musste ihren Lebensunterhalt erstmal verdienen in einem Labor eines Zahnarztes als zahntechnische Arbeiterin. Sie ist dann natürlich in Revision gegangen und hat dann in der Revision letztlich dann auch eine Einordnung Gruppe 4 erreicht, allerdings erst im Mai 1948. Und dennoch ist es ihr nicht gelungen, an die Universität zurückzukehren. Im Unterschied zu fast allen männlichen Kollegen, die zum Teil sehr viel stärker politisch belastet waren im Dritten Reich, die es aber dennoch geschafft haben, als Mitläufer entnazifiziert zu werden und dann wieder an die Universität zurückzukehren. Ihr ist es also nicht gelungen. Es ist sogar so, dass sie noch 1948 Mühe hatte, überhaupt als praktische Zahnärztin zugelassen zu werden. Also in einer ganz normalen Praxis als Niedergelassene zu arbeiten. Da brauchte sie tatsächlich die Hilfe eines Standespolitikers, nämlich Walter Knott. Walter Knott war der spätere Präsident des Bundes Deutscher Zahnärzte. Heute heißt das Bundeszahnärztekammer. Und er war ein ehemaliger Kollege von ihr, nämlich als Frau von Schnitzer ihre Habilitation eingereicht hatte, hat er sich zeitgleich an diesem Institut promoviert, hat er seine Promotion eingereicht. Und daher kannten die beiden sich. Und Knott war ein einflussreicher Berufspolitiker und er hat ihr den Weg geebnet, dass sie wenigstens praktizierende Zahnärztin werden konnte. An ihre frühere Hochschulkarriere konnte sie nie wieder anschließen. Sie hat noch kooperiert mit dem späteren Heidelberger Zahnklinikdirektor Reinhold Ritter und hat Lehre gemacht, um zumindest den Titel Professor behalten zu können. Aber eine Rückkehr, eine Besoldung an einer Universität war ihr nicht möglich. Interessant ist übrigens am Rande auch noch die Personalie Reinhold Ritter. Ich habe gerade gesagt, Reinhold Ritter war dann später der in der Nachkriegszeit der Direktor des Zahnärztlichen Instituts in Heidelberg. Ritter war sehr viel stärker NS-politisch verstrickt. Er war pikanterweise auch ein prominenter Befürworter der Zwangssterilisation von Patienten mit Lippenkiefergaumenspalten gaumenspalten Und er hatte dazu auch publiziert. Und just eine solche Person war dann der neue Chef von Frau von Schnitzer, die, wie gesagt, keine offizielle, keine hauptamtliche Stellung mehr bekam, an diesem Heidelberger Zahnärztlichen Institut, sondern nur noch unentgeltliche Lehre machen konnte. Wir wissen nicht, wie das persönliche Verhältnis zwischen von Schnitzer und Ritter war, aber es muss schon eine gewisse Zumutung gewesen sein, dass von Schnitzer sah, dass Ritter, der sehr viel stärker politisch sich exponiert hatte im Dritten Reich als sie, dass der durchaus an die Hochschule zurückkehren konnte und dass er sich im Dritten Reich mit einem Thema exponierte, nämlich mit lippenkiefer gaumenspalte und deren Zwangssterilisation, was letztlich das Trauma oder das Angstthema von, von Schnitzer war. Also das ist noch eine interessante Anekdote am Rande. Frau Schnitzer ist weiterhin dann tätig gewesen als Kieferorthopädin in der freien Praxis ist unverheiratet geblieben und ist 1998 hochbetagt in Heidelberg verstorben.
0: Also wenn man sich das so anschaut und unseren alten Folgen mal lauscht, dann haben Sie gesagt, dass diese Entnazifizierungsverfahren auch zum gewissen Teil daraus bestanden haben, dass man sich die sogenannten Persilscheine besorgt. Das heißt, dass man sein Netzwerk aktiviert, dass irgendwelche honorigen Leute bestätigen, dass man nur Mitläufer war oder dass man da nicht viel mit zu tun gehabt hat oder gar nichts, dass man dann quantitativ, ich sag mal so, die Leute in diesem Verfahren damit erschlagen hat. Was glauben Sie, warum ist in erster Instanz Frau Schnitzer in diesem hohen, ich sag mal so, Nazifizierungsgrad eingestuft worden?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man Frauen einer Mitgliedschaften in den s organisationen anders angekreidet hat als Männer. Ja, das glaube ich. Und Frau von Schnitzer war auch keine Netzwerkerin. Das heißt, sie hat jetzt nicht viele Persilscheine beigebracht, viele Gutachten, die sie entlastet haben. Manche waren wirklich Meister darin. Also ich kenne Fälle, wo Personen mehr als 50 derartiger Leumutszeugnisse beibrachten, die alle bestätigt haben, was man doch für ein Judenfreund gewesen sei und dass man eigentlich in einer kritischen Distanz zum Nationalsozialismus gestanden habe. Das hat sie in dieser Form nicht gemacht. Sie war nicht sehr gut vernetzt, weil sie in gewisser Weise immer eine Außenseiterin war. Sie war eine Außenseiterin an der Heidelberger Fakultät. Es gab, wie gesagt, kaum Frauen in dieser Zeit. Sie war sicher auch eine Außenseiterin, weil sie unverheiratet blieb weil sie Trägerin einer Lippenspalte war. Das war sicher nicht hilfreich und das hat ihr sicher auch in der Nachkriegszeit in gewisser Weise geschadet. Ja, wenn man jetzt die beiden
0: Frauen vergleicht, die wir jetzt in dieser Episode vorgestellt haben, dann muss man ja sagen, dass in dieser schweren Zeit ist das ja nochmal ein ganz anderer Schweregrad gewesen, den jetzt die Frau von Schnitzer, ich sage mal so, im Verhältnis zu der Frau Schulz-Kösters hat durchstehen müssen. Die eine musste durch das Verfahren, die andere musste da nicht durch. Die andere durfte wieder zurück, durfte wieder lehren, konnte sie wieder, wenn man so will, rehabilitieren und ihrem Ziel nachgeben. Hat natürlich auch einer gewissen Kontroverse unterstanden, dass sie da halt, ja, wenn man so will, gemobbt wurde. Von dem heißt aber insgesamt, Dafür, dass sie 98 Jahre alt geworden ist, die Frau von Schnitzer und davon 50 Jahre nicht mehr das machen konnte, was sie eigentlich gelernt hat und machen wollte, muss man sagen, ist es rückwirkend betrachtet aus meiner Sicht, auch nach nochmaliger Lesung ihres Inhaltes in der ZM, muss ich sagen, ist das eigentlich ein tragisches Schicksal. Ja,
1: es hat zweifellos eine gewisse Tragik. Ne? Aber deshalb ist es auch so instruktiv. Und ich finde, man kann an der... Vita von Frau Schnitzer sehr viel festmachen und sehr viel lernen. Also es ist sehr, sehr aufschlussreich. Und man kann an diesem Beispiel ganz viel erklären, was auch für das Dritte Reich, aber natürlich auch für Pionierinnen in der Wissenschaft in Deutschland kennzeichnend war in dieser Zeit.
0: Ja, Okay, wunderbar. Vielen Dank, Professor Groß für diese beiden großartigen Biografien. Wir hören uns in der nächsten Episode mit den Nächsten Wissenschaftlerinnen aus diesem oder aus dem letzten Jahrhundert. Vielen Dank. Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung und beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel. Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der Zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Humanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärzt und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3. Dann, insbesondere wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen, erschienen im Quintessenz Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef-Schneider-Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen, 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DGZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt, wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch 5 Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.